0: 2021년 3월 24일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 서울시장 후보 박영선 오세훈 양측 공방이 뜨겁습니다 오세훈 후보의 내곡동 땅은 LH 사태 원조다 이렇게 외치고 박영선 후보는 독재자 문재인의 아바타다 이렇게 외치고 있습니다 고소고발도 이어지고 있는데요 이런 가운데 박형준 국민의힘 부산시장 후보 관련한 의혹 또 나왔습니다 LCT 미술품 의혹에 이어서 미등기 건물까지 박 후보의 재산은 오늘도 2억 3천여만 원더 늘어났습니다 관련 내용 이슈 티키타카에서 논해보겠습니다 박근혜 정부의 양승태 대법원장 시절 사법농단 사건 재판에서 처음으로 유죄 판단이 나왔습니다. 재판부는 재판사무의 공정성에 의심을 일으킬 중대범죄라고 밝혔습니다. 양승태 임종원의 공모도 인정됐는데요. 판결의 의미 재판 5분 전에서 짚어보겠습니다. 영화가 아닙니다. 실제 상황입니다. 미국에서 연이어 총격 사건이 벌어지고 있습니다. 지난주 아틀란타에서 여덟 명의 희생자가 나왔습니다. 그런데 그제 콜로라도주의 한 식료품점에서 열명의 안타까운 희생자가 나왔습니다. 미국에서는 총기 사고로 12분마다 한명이 사망하고 있다고 합니다. 조 바이든 미국 대통령은 단 1분도 지체할 수 없다면서 총기 규제 강화에 나설 것을 촉구했는데요. 그런데 이번에도 규제는 어려울 것이라는 시각이 우세합니다. 미국 현지 상황 워싱턴 DC 연결해서 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 선거가 다가오니까 뉴스도 많이 나오고요. 여론조사 결과 많이 나오죠. 국민. 민심이란 단어가 특별히 많이 등장합니다. 아, 민심이란 무엇일까요? 정치인들은 왜 이렇게 민심을 잡지 못하는 걸까요? 그래서 오늘은 자, 민심으로 이행시 한번 가보겠습니다. 국민도 괜찮습니다. 자, 보내주십시오. 혹시 성함이 민심인 분 있으십니다. 제 친구 중에 민심, 근 있는데 민식은 있는데 민심은 없어요. 방송 듣고 계시면 연락 주십시오. 애청자로 우대하겠습니다. 자, 주진 우 라이브 애청자로 등록 기다리고 있습니다. 샵 9739. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 9730입니다. 콩으로 보내시면 무료고요. 선물 준비해 놓고 여러분의 얘기 마음으로 지금 마음 열고 기다리고 있다는 거 다시 한번 말씀드리겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스
3: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 자,
0: 코로나 확진자가
3: 다시 400명대입니다 네 오늘 코로나19 신규 확진자가 다시 400명대로 올라갔습니다 네. 총 428명이 나왔고요 이 국내 누적 확진자는 내일 10만 명을 돌파할 것으로 예상이 되고 있습니다. 어제 문재인 대통령이
0: 백신 접종했는데, 백신 접종하자마자 가짜뉴스가 좀 나왔어요?
3: 네, 이 백신 접종을 두고 온라인에서 가짜뉴스가 빠르게 퍼지고 있습니다. 이 문재인 대통령이 접종을 할 때, 이 간호사분이 주사기 뚜껑을 빼고 약을 뺐는데, 잠시 몸을 돌리더니 다시 뚜껑이 씌워진 주사기를 꺼냈다라는 겁니다. 이 백신을 바꿔치게 했다라는 (웃음) 주장인데요. 예. 어, 그러나 영상 전체를 보면 이 간호사분은 주사약을 주사기로 뺀 뒤에 다시 주사기 뚜껑을 씌웁니다. 어, 아, 이것이 매뉴얼이라서 의료계에서는 전혀 논란이 안 되고 있는데요.
0: 그런데 왜 이게 논란이 되죠?
3: 네, 뭐, 관련해서 지금, 뭐, 여러 SNS를 통해서 지금 유포가 되고 있는 상황입니다. 네. 네, 하지만 전문가들은 이 주사기 오염을 방지하고 또이 접종자의 팔을 소독하는 과정에서 바늘에 찔릴 수가 있기 때문에 다시 뚜껑을 닫는 것이 기본 원칙이다라고 각종 언론에 설명을 하고 있습니다.
0: 아, 백신 바꿔치기 의혹. 이거는 진짜 창의적이지 않나요? 이런 기사를 왜 쓸까요? 참, 사실 확인이 먼저인데, 참. 아, 놀랍습니다. 놀랍습니다. 자, 안철수 국민의당 대표가 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 선대위원장으로 참여했습니다.
3: 네 안철수 대표가 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 공동선거대책위원장직을 수락했습니다 어, 이에 따라 오늘 오전 11시 안철수 대표는 국민의힘 의원총회에 참석을 했습니다 빨간
0: 넥타이 딱 차고 나왔더라고요
3: 네 그리고 오세훈 후보를 도와서 최선을 다하겠다며 라 창과 방패가 되겠다라고 얘기를 했습니다
0: 창과 방패가 되겠다
3: 어, 이 자리에는 뭐 국민의힘 의원들이 있었는데요 김종인 비상대책위원장은 광주에 내려가서 자리에 없었습니다
0: 김종인 비대위원장이 예전에 나 안철수 후보 안철수 대표 두번 다시 볼일 없다 그렇게 얘기한 적도 있었죠 김태섭 전 의원도 나왔더라고요
3: 네 국민의힘 선거 캠프에 합류를 했습니다 아, 금태섭 전 의원은 오늘 오전에 선거대책회의에 참석을 했고 오세훈 후보가 직접 이 국민의힘의 당복을 입혀주기도 했습니다 붉은색 점퍼를 입었더라고요 네 오세훈 후보는 100만 대군을 얻은 것 같다고 라 말했고요 금태섭 전 의원은 이번 선거는 정상적인 정치를 회복하는 첫걸음이라고 주장했습니다만 회의 후에 기자들과 만나서는 국민의힘입당 계획은 없다고 라 밝혔습니다 네.
0: 박영선 후보와 오세훈 후보 간에 진검성 승부 시작됐습니다 난타전도 본격화되고 있습니다
3: 네, 박영선 후보 측은 오세훈 후보의 내곡동 땅 문제를 거론하면서 이 내곡동 문제는 지금 lh 사태의 원조격이다라고 주장했습니다 오세훈 후보는 실질적으로 m b 의 황태자라고 불렸던 사람 이렇게 주장을 하게 되는데요 m b 의
0: 황태자 나왔습니다
3: 반면에 오세훈 후보는 문재인 대통령을 향해서 실전과 무능의 대명사 반통합 분열의 독재자라고 주장했습니다 그러면서 박영선 후보를 문재인의 아바타 이렇게 주장했습니다. 문재인
0: 아바타 나왔습니다. 그러니까 이번 선거는 MB의 황태자 대 문재인의 아바타의 대결로 지금 좁혀진 거네요.
3: 네, 뭐 서로 얘기하는 거 보면 그런데요. 네. 어 그리고 어제 그 임종석 전 청와대 비서실장이 SNS에 글을 올려서 어고 박원순 전 서울 시장에 대해 정말 그렇게 몹쓸 사람이었나라면서 내가 아는 가장 청렴한 공직자로 그의 열정까지 매장되진 않았으면 한다라고 말했습니다. 네. 어, 이를 두고 오세훈 국민의힘 후보는 극도의 망언이라면서 박영선 후보의 당선은 박원순 시즌2라고 주장했고요 이 박영선 후보도 어, 피해 여성의 상처가 아물지 않은 상태라면서 그걸 건드리는 발언은 자제하는 게 좋다라고 말했습니다 네. 박형준
0: 부산시장 후보에 대한 의혹은 계속 제기되고 있습니다.
3: 네. 지금 여러 개가 계속 나오고 있는데요. 어, 일단 이 논란의 lct 앞에 미술 조형물이 몇 개가 설치돼 있는데 네. lct가 이 조형물 설치 용역을 박형준 후보의 아들이 운영하는 회사에 맡겨서 논란이 되고 있습니다.
0: 예전에는 한번 논란이 됐을 때는 18억 원짜리 건물 앞에 있는 조형물만 얘기했었는데 미술품이 여러 점 있는데 그걸 다 거의 다 어, 저이 회사에서 관리했다면서요
3: 맞습니다 이 전체가 다 용역이 들어갔고요 이 계약 규모가 당시보다 더 커져서 관련 예산이 총 28억 원에 달한다고 라 합니다 네. 게다가 lct의 업체 선정 방식이 경쟁 입찰이었습니다만 사실상 수의 계약 아니냐라는 주장이 제기가 됐습니다 그러니까 lct로부터 특혜를 받았다라는 건데요 하지만 박형준 후보 측은 전혀 특혜 관계가 아니다라며 오히려 계약금도 다못 받았다고 주장했습니다 네.
0: 이거 말고 지금 미등기 건물까지 하나 나와가지고 재산이 네네. 증식됐는데 그 부분에 대해서는 이슈 티키타카에서 논해보겠습니다. 공직자 부동산 투기 논란과 관련해서 첫 구속영장이 청구됐습니다. 이제 수사는 본격적으로 궤도에 올랐다고 볼수 있습니다.
3: 네, 수십억 원을 빌려서 전철 역사 예정지 인근에 토지와 건물을 매입해서 투기 의혹을 받았던 경기도 포천시청 공무원에 대해서 경찰이 사전 구속영장을 신청했습니다 부동산도 다 뺏는다고 합니다 네 몰수보전도 신청을 했습니다 이로써 이 LH 직원들의 땅 투기 의혹으로 시작된 정부 합동특별수사본부의 전방위적인 공직자 투기 의혹 수사 과정에서 첫 구속영장이 신청된 사례가 나왔습니다 현재 구속영장은 검찰이 검토 중인 것으로 알려졌습니다 경찰은 A씨가 부동산에 매입하기 전해에 도시철도 연장사업 연장 업무를 담당하면서 알게 된 내부정보 그러니까 업무상 비밀을 이용해서 투기를 한 것으로 보고 수사해 왔는데요 이 공무원은 해당 지역에 철도 역사가 생기는 것은 이미 다 알려진 정보였다면서 현미를 부인하고 있습니다
0: 삼기 네. 신도시 추기 의혹과 관련해서 인천의 한 구의원도 소환됐습니다
3: 네, 인천경찰청 부동산 투기 어, 사범특별수사대는 농지법과 부패방지법 위반 등의 혐의로 불구속 입건한 인천계양구의회의 모 의원을 소환해서 조사 중에 있습니다 아, 이모 의원은 지난 2015년 이후 3기 신도시인 인천계양테크노밸리 그리고 부천 대장지구의 토지를 매입한 뒤에 허위로 농지 취득 자격 증명을 한 혐의를 받고 있습니다 아, 모두 8억 원에 가까운 농지를 보유하고 있는 것으로 알려졌는데요 어, 현재 이모 의원은 혐의를 부인하고 있습니다
0: 부천 대장지구에도 해 대규모 개발 사업이 있었는데 몇해 전에 서초동 검사들이 이 지역에 땅을 사야 된다 땅을 사라 이런 얘기가 많았어요 이번 수사를 하면서 여기까지도 좀 수사가 진행됐으면 합니다 찔릴 검사들 많습니다 아 제가 들었는데 조남관 검찰총장이 검찰총장 직무대행입니다. 네. 수사 검찰 수사 관행 개선 방침 밝혔습니다. 특별히 별건 수사에 대해서 얘기했죠.
3: 네, 이 조남관 검찰총장 직무대행은 오늘 열린 확대 간부, 확대 간부 회의를 통해서 이 검찰의 그릇된 수사 관행으로 지적받아온 별건 수사를 제한하는 이 직접 수사 관행 개선 방침을 밝혔습니다. 이 조남관 대행은 이 국민적 비판이 제기되어온 별건 수사를 극히 제한된 범위에서만 허용하고 네. 허용하는 경우에도 수사 주체를 분리할 것이다라고 밝혔습니다. 그래야 됩니다. 아, 구체적으로 보면 이 본건 수사 중에 이 별건 범죄 수사 단서를 발견할 경우 이 수사를 개시하려면 검찰청 인권보호 담당관의 점검과 검사장의 승인을 받은 다음에 검찰총장에게 보고하고 또 승인을 받도록 했습니다. 아 그리고 여기서 허가가 나면 다른 수사팀이 이 다른 별건 범죄를 신문 토록 하기로 했습니다. 예. 아, 그리고 무리한 구속영장 청구 등이 검찰의 직접 수사 관행 개선 방안도 조속히 마련하겠다며, 더 겸허한 자세와 열린 마음으로 합심해서 우리 스스로 돌이켜보면서 조직 문화와 의식을 바꾸어 나가자고 당부했습니다. 지금껏
0: 검찰의 먼지털이 수사, 수사를 하러 들어갔는데, 어, 아닌가 봐. 그럼 다른 걸 괴롭혀가지고 수사를 이어갔던 그런 관행이 있었습니다. 몇달 전에 이낙연 전 민주당 대표실의 부실장이 자살한 사건이 있었는데, 옵티머스, 옵티머스 관련해서 검찰 수사가 시작됐어요. 그런데 네. 검찰에서 자택에 대한 압수수색영장을 청구했는데 기각됐습니다. 그런데 검사들은 수사를 계속했고, 다른 이유로, 다른 이유로 자택을 수색했어요. 그런데 거기서 나온 다른 수사를 하다가, 별건 수사를 하다가, 이 부실장은 자살했죠. 이게 별건 수사인데 먼 일이 아니라 요새도 있고요 그동안 검찰 수사의 가장 가장 잔인한 점으로 지적받았는데 그 부분에 대해서 수사 관행을 개선하겠다고 합니다 지켜보겠습니다 한미 외교장관이 미국 아시아계 혐오 범죄에 대해서 공동 대응기로 했다고요?
3: 네, 이 정의용 외교부 장관은 최근 미국에서 급증하고 있는 아시아계 혐오 범죄와 관련해서 지난 17일에서 18일 한국을 방문했던 토니 블링컨 미국 국무장관과 협의했다고 라 밝혔습니다 이 블링컨 장관은 아시아계 커뮤니티가 존중과 존경을 받고 안전하게 생활할수 있도록 혐오 범죄에 맞서 나가겠다는 말을 했다고 또 전했습니다 이 정의용 장관은 오늘 오전 외교부 청사에서 열린 주요 간부회의에서 이같이 전하면서 아시아계 커뮤니티에 대한 혐오 문제 증가는 바로 미국 내 우리 동포들과 동포들에 대한 안전의 문제라고 강조했고요 나아가서 미국 정부 각국 관계기관과 긴밀히 협조해 나갈 것이라고 다 밝혔습니다
0: 교육부가 부산대 조국 전 장관 딸 입시 문제에 대해서 조치하라고 촉구했네요
3: 네, 윤의 부총리 겸 교육부 장관은 오늘 이 부산대를 향해서 이 조국 전 장관 딸의 의학전문대학원 부정 입학 의혹에 대해서 공정하고 신속하게 관련 절차를 진행하라라고 주문했습니다. 이 부산대는 그동안 무죄 추정의 원칙을 들어서 대법원 확정 판결이 난 이후 관련 조치를 논의하겠다라는 입장이었는데요. 그랬었죠. 어, 교육부는 부산대가 대학 내 공정성 관리위원회와 전담팀을 구성하고 사실관계 조사 등을 진행한 후 조속히 결론을 내리겠다는 계획을 보고했다면서 라이 교육부는 조치 계획이 충실하게 이행되도록 지도 감독할 것이다 라고 밝혔습니다
0: 일단 부산대에서 부산대로 공이 넘어갔네요
3: 네, 서울중앙지법은 지난해 12월 23일 정경심 동양대 교수의 1심 판결에서 조국 전 장관의 딸이 대입에 활용한 이 동양대 총장 표창장 등이 모두 허위라고 판단한 바 있습니다 어, 유은혜 부총리는 입시 공정성을 훼손하는 어떤 사례에 대해서도 법과 원칙에 따라 판단하고 행정 절차를 준수하며 판단할 것이라며 다 대학이 입시 부정 의혹 관련 사실관계를 조사하고 일련의 조치를 취하는 것이 무죄 추정의 원칙에 위배되지 않는다라고 밝혔습니다
0: 정경심 동양대 교수의 이심 재판이 이제 막 시작했고요 대법원까지 시간이 남아있고 그리고 어, 이른바 7대 스펙이 7대 스펙이 대학 입시에 어떤 영향을 미쳤는지에 대한 재판도 아마 벌어지지 않을까 생각이 됩니다. 네. 그래서 굉장히 좀 시간이 오래 걸리지 않을까 하는 생각을 합니다. 음, 스토킹 범죄 처벌법이 국회를 통과했습니다.
3: 네, 그 동안 타인의 의사와 상관없이 지속해서 따라다니는 등의 이스토킹 스토킹을 해도 현행 법률은 이를 경범죄로 봐서요, 이 10만 원 이하의 벌금형만 처해왔습니다. 네. 하지만 오늘 관련 법이 국회를 통과하면서 앞으로 스토킹 범죄자는 최대 5년간의 징역형에 처할 수 있게 됐습니다. 여야는 오늘 오후 국회 본회의를 열고 스토킹 범죄 처벌 등에 관한 법률 제정안을 의결했는데요. 일단 스토킹 행위는 상대의, 상대방의 상대 의사에 반해서 정당한 이유 없이 상대방 또는 그 가족에 대해 접근하거나 지켜보는 행위 그리고 우편 정보통신망을 이용해서 물건, 글, 영상 등을 도달하게 하는 행위로 규정했습니다 이것은 상대방에게 불안감 또는 공포심을 일으키는 행위로 예. 설명을 했습니다 그리고 스토킹 범죄자는 3년 이하의 징역이나 3천만 원 이하의 벌금에 처하고요 만약 흉기 등 위험한 물건을 이용한 경우 5년 이하의 징역이나 5천만 원 이하로 형량이 가중이 됩니다 네 그리고 스토킹 행위에 대한 신고가 있는 경우 경찰은 100미터 이내 접근금지 등의 긴급조치를 한 후에 지방법원 판사의 사후 승인을 청구할 수 있도록 했습니다. 네.
0: 스토킹 범죄를 일으킨 그 자들이 주로 이렇게 사랑이 죄입니까? 이렇게 얘기한다는데 이거는 네. 사랑도 아니고요. 죄입니다.
3: 죄맞습니다군미
0: 네, 3살 여아 사망사건. 계속되고 있네 수사가 계속되고 있는데 친모가 홀로 아기를 낳은 것으로 추정된다고요?
3: 네이 경찰은 어제 친모 48살 성모 씨의 임신과 출산을 확인하기 위해서 100여 곳이 넘는 산부인과를 대상으로 압수수색을 벌였습니다 하지만 그 결과 이렇다 할 증거를 찾지 못한 것으로 전해지고 있는데 이에 경찰은 이 성모 씨가 이 병원 외의 장소에서 홀로 출산했을 가능성에 무게를 두고 있다고 경향신문이 보도했습니다 이유가 뭐죠? 어, 성모 씨가 출산이 임박한 시점인 2018년을 전후해서 자신의 휴대전화 등을 이용해서 출산 준비라든지 이 셀프 출산 등의 단어를 다수 검색한 사실을 파악했고요. 아 이거네. 어, 그리고 출산 이후 온라인으로 육아용품을 다수 주문했다는 사실도 확인을 했다고 합니다. 그렇지만. 네, 다만 이 비슷한 시기에 이 성모 씨의 딸도 아이를 낳은 만큼 예? 이 관련 사실을 출산의 증거로 단정하기는 어렵다라고 보고 있습니다. 예예. 예. 아 그리고 주변인들의 진술도 계속 확보 중인데요. 이평 출산 추정 시기인 2018년 1월에서 3월쯤 이 성모 씨의 몸이 불어 있었으며 평소 입던 것보다 더큰 치수의 옷을 입고 다녔다라는 증거도 증언도 확보했다고 합니다.
0: 저더 결정적인 증거, 증인이 나올 때까지 수사가 조금 진행돼야 될것 같습니다. 남양주 공무원들이 시장 생일 파티를 다섯 번이나 다섯 번이나 열었어요?
3: 네, 시청의 홍보 부서 공무원들은 아예 영상을 만들어서. 어, 뭐, 조강한 시장의 피부가 장난이 아니라거나, 뭐, 스타일리시 하다거나, 뭐, 달콤한 스윗가이 뭐, 이런 표현을 썼는데요어좀 부끄럽네요. 네. 이 영상은 전날 다른 부서가 시장님의 생일 파티를 열었다는 말을 듣고 하루 만에 그 홍보팀에서 부랴부랴 준비한 것이다라고 합니다. 아, 부서끼리 약 조금 경쟁하듯이요? 일종의 충성 경쟁이 있었다라는 거고요. 이 다른 부서장들도 질수 없다는 듯이 이 시장님 축하 파티 준비에 열을 올렸다고 하고, 그리고 부서장이 가장 나이 어린 여성 직원에게 꽃다발과 케이크를 전달하라 이런 지시까지 했다고 합니다 이 부서장들은 강압적인 분위기에서 생일 파티를 한 것은 아니다라고 했지만 그 일부 직원들은 언론에 자괴감을 느꼈다 이렇게 밝혔습니다 예. 이조광한 남행주 시장은 과잉 충성도 아니고 본인이 시킨 적도 없다라고 했는데요 자신의 생일 파티가 언급되는 것이 모욕적이라며 보도가 나가면 모든 법적 조치를 다하겠다라고 밝혔습니다
0: 아, 네 u n 이 19번째 대북인권결의안을 채택했습니다
3: 네, u n 은 올해까지 19년 연속으로 북한의 인권침해 상황을 규탄하고 이에 대한 책임, 책임 규명을 촉구하는 북한인권결의안을 채택했습니다 UN 인권이사회는 표결 없이 합의로 이 같은 결정을 했는데요 네. 인권이사회는 결의안을 통해서 북한에서 오랫동안 광범위하게 자행된 중대한 인권유린을 강력히 규탄하는 한편 북한의 인권유린이 제도적으로 벌어지고 있고 지금도 계속되고 있다고 지적했습니다 그리고 올해는 국군포로 그리고 그 후손들에 대한 인권침해 우려도 처음으로 이그 규탄에 담았습니다. 예. 우리나라는 3년째 공동제안국의 이름을 올리지 않았습니다. 2019년부터 참여하지 않고 있는데 네. 다만 결의안 채택에는 찬성표를 던졌습니다. 하지만 북한은 외무성 홈페이지를 통해서 그 서방의 인권유린을 바로잡아야 한다라고 거실게 반응을 했습니다. 주스 정상근 기자와
0: 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 민심. 국민 이행시 가볼까요? 주진우 라이브 주라 총치자들의 수준이 얼마나 높은지 아우 기대가 벌써 됩니다. 3298님께서 국민 이행시 갑니다. 국, 국민은 다 안다. 민, 민심 생각하는 후보자 마음을. 그렇죠. 국민 알고 있습니다. 최영우님께서는 민, 민심을 심, 심각하게 심 왜곡하는 언론과 포탈 바꿔야 됩니다. 그렇습니다. 바꿔야 됩니다. 2989님, 민, 민인은 없고 용시, 욕심만 있으니 바라보는 국민은 심심 난합니다 그렇죠 네자더 재밌어집니다 7968님 민 민들레 하찮다 무시하지 마라 심 심지는 누구보다 굳센 우리네들 같구나 크 드디어 이제 장원 경쟁 시작됐습니다 3706님께서는 민, 민심 민 잡고 싶으신 국회의원님 심 심포를 곱게 쓰세요 그러면 민심은 자연히 자연히 흘러갑니다 얘기합니다 3282님께서는 민 민주당은 더불어라는 국민의 소명을 받들어 촛불 정권을 이룬 초심으로 돌아가기 바랍니다 선거 앞두고 네거티브 급 선거가 난무하니 심, 심이 걱정이 됩니다. 이렇게 꾸짖으셨고요. 7986님께서 민, 민주주의를 바로 세우려면 심, 심판을 제대로 합시다. 그렇죠. 심판, 투표를 제대로 해야죠. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인회시. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 지난주 미국 애틀란타에서 발생한 총격사건으로 8명이 숨지는 일이 아, 발생했습니다 충격이 가시기도 전에 아, 콜로라도에서 또 총격사건이 발생해서 이번에는 10명이 숨졌습니다 조 바이든 대통령은 강력한 총기 규제를 촉구했는데요. 미국 현지 분위기 어떤지 워싱턴 DC의 노정민 통신원 연결해서 들어보겠습니다. 노정민 통신원 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까 미국 워싱턴입니다.
0: 지난주 있었던 그 콜로라도 총격 사건 좀 정리해볼까요?
1: 그니까 지난 월요일이었습니다. 이곳 네. 시간으로 22일 오후에 어, 콜로라도주 몰더시라는 곳에 있는 그 대형 식료품점에서 총기 난사 사건이 발생했는데 네. 어, 현장에 출동한 경찰 한명을 포함해서 10명이 숨졌고 이제 범인은 어, 체포가 됐습니다. 그러니까 용의자는 21세 시리아계 남성인데 현재까지 이제 단독 범행으로 보여지고 네. 이 정확한 범행 동기는 아직 파악되지 않았는데 어 이제 과거에 약간 이제 분노 조절 장애를 좀 겪었고 좀 정신질환이 그 이유일 것이라는 게 가족들의 주장이거든요. 그리고 이제 피해자 신원이 공개가 됐는데 20대부터 60대까지 다양한 연령층이 희생이 됐고 특히 이번에 숨진 경찰관은 또 7명 자녀의 아버지인 것으로도 알려져서 더 아이고, 그 안타깝습니다. 예. 예. 있습니다. 그래서. 아, 말씀하신 대로 지난 16일에 그 조지아주 애틀란타에서 있었던 총기 사건으로 8명이 숨진 지 며칠 만에 또 대형 총기 난사 사건이 발생했잖아요 네. 그래서 좀 미국 사회가 다시 한번 총격 사건에 대한 두려움을 좀 크게 느끼고 있는 것 같습니다
0: 미국은 총기 사건이 총기 사고가 너무 많이 납니다 네, 당연히 좀 맞습니다. 총기 규제 문제가 이슈로 떠올라야 되는데요
1: 맞습니다. 사실, 그 지난 1년 동안 이제 코로나19 대 유행을 겪으면서 사실 총기 사건이 좀 약간 잠잠해진 게 아닌가 싶었는데, 예. 요즘에 다시 좀 늘고 있거든요. 그러니까, 주지어주 애틀란타에 이어서 뭐그 다음날에는 캘리포니아주에서도 한 5명이 총에 맞았고, 그 다음날은 오리건주에서 4명이 총에 맞고, 지난 일주일 사이에 무려 7건 이상의 총격 사건이 발생했거든요. 예. 그러다 보니까, 이 바이든 대통령이 총기 규제 강화를 다시 촉구하고 나섰는데, 이번에 좀 공격용 무기나 대용량 탄창을 구매하는 거 금지라든가 또 총기 구매 시 신원조사를 강화해야 된다. 이런 것을 좀 미국 의회가 법으로서 즉각 통과시켜야 되는 거 아니냐 이렇게 좀 촉구하고 나선 겁니다. 그래서 과거에도 이 총기 규제법안이 상정돼도 공화당의 반대가 너무 심해서 의회에서 통과되기가 쉽지 않았는데 이번 의회는 아무래도 민주당이 다수당이기 때문에 좀 이번에는 좀 어떤 총기 규제에 대한 결과가 좀 나올 수 있지 않을까 여기에 대해서 좀 관심이 좀 쏠리고 있습니다.
0: 아, 이번에 어떤 결과를 도출해 낼수 있을까요?
1: 글쎄요 좀더 지켜봐야 되는데 아무래도 지금 의회 다성인 민주당에서 아무래도 이제 즉각적인 행동에 나설 것을 시사했기 때문에 네. 어, 좀 약간 기대를 걸어봐도 좋을 것 같아요.
0: 지켜보겠습니다. 네. 조지아주 아틀란타에서 있었던 총격 사건은 특별히 한국 피해자들도 네. 많아서 좀 관심이 갑니다. 특별히 네. 아시아계 오 향한 증오 범죄 성격이 짙지 않습니까?
1: 예 맞습니다. 그러니까 어, 이것도 용의자가 이제 20, 21살 남성인데 당시 용의자가 이 아시안이 운영하는 스파나 마사지업소 세곳만 노려서 공격을 했고요 예. 희생자 8명 중에 6명이 아시안 여성인데다가 이 중에 4명이 또 한인 여성이었거든요 그래서 미국 사회에서는 이번 사건을 명백한 아시안 증오범죄다 혐오범죄다 이렇게 규정하고 있는데 예. 아 지금 현재 용의자에게는 살인과 폭행 혐의는 인정이 됐는데 증오범죄에 대해서는 아직 적용하지 않고 있거든요 왜 그러냐 하면 이 혐오 범죄, 증오 범죄가 입증이 되려면 인종이나 출신 배경 때문에 이 범죄를 저질렀다라는 증거가 뭐 문자 메시지라든가 온라인 게시글이라든가 이런 것에서 명백하게 증거가 나와야 되는데 아직 여기에 대한 증거를 정확히 찾지 못했다라는 게 수사 당국의 지금 입장이거든요. 그래서 지금 뭐 한인사회라든가 다른 아시안 커뮤니티를 중심으로 해서 이 혐오 증오범죄 혐의가 반드시 포함되어야 된다는 여론 불러 일으키기 운동이 계속 전개될 것으로 지금 알려지고 있습니다.
0: 범행 동기가 명확하게 밝혀져야 되는데 이번 총격 사건 혐오범죄라고 보는 사람들이 많습니다. 그렇게 보는 배경은 뭘까요?
1: 예, 그 미국 내 많은 정치인들이 그렇고 법률 전문가들의 이야기를 들어보니까 용의자가 사실 사전에 치밀하게 준비하고 진행한 일이라는 것이 곳곳에 나타났다는 거거든요. 예. 그러니까 예를 들어서 용의자가 아시안계 그 업소만 골라서 범행한 그 동선을 봐도 그렇고 또 총기가 보이지 않도록 그 옷을 잘매무새를 다듬고 업소에 들어갔다는 것이 CCTV에 찍힌 점 이런 것들을 보더라도 이 전형적인 인종갈등과 증오범죄의 요건이 된다라는 건데. 사실 용의자 개인은 자신은 성적 중독 때문에 그렇다라고 이제 주장을 하고 있는데 이것을 꼭그 개인의 개인의 문제로만 보면 안 되고 이 증오 범죄 쪽으로 봐야 앞으로 이런 일을 또 막을 수 있기 때문에 그렇죠. 반드시 이게 예, 이 증오 범죄가 기소장 안에 포함돼야 된다라는 게 한인 사회 아시아계 커뮤니티 의 주장이거든요. 그렇죠. 그래서 예, 사실 수사당국은 혐오 범죄에 대해서 사실 좀 거리를 뒀는데 예. 워낙 정치권이나 미국 사회가 계속 주장하고 있기 때문에 여기에 대해서도 기소 가능성을 열어두고 있다고 라 지금 나오고 있습니다.
0: 앞으로 이런 그 인종 그리고 아시안에 대한 차별 혐오 범죄가 없어져야 되기 때문에 이 부분에 대한 수사를 더 많이 해야 된다고 봅니다. 지난 주말에 아시안계 혐오를 규탄하는 시위가 전국에서 미국 전역에서 확산됐다면서요?
1: 예, 그, 워싱턴 DC에서 그, 아시아 커뮤니티를 보호하고 아시안에 대한 혐오를 멈출 것을 촉구하는 시위가 있었는데 수천 명이 참가했습니다. 게다가, 뭐 조지아주 애틀란타는 물론이고 뭐 로스앤젤레스나 뉴욕, 샌프란시스코 이런 한인 사회가 크게 발달된 곳에서도 집회가 동시에 진행이 됐는데 특히 뭐 한인 사회 아시안 커뮤니티를 지역구로 두고 있는 정치인들이도 동참하기도 했고요. 그래서 이번 시위의 특징은 뭐냐면 뭐미 전역의 한인 단체는 물론이고요. 다른 아시안계 그 단체들과 연합해서 이번에 함께 그 목소리를 냈다. 또 다각적인 대체 함께 나서고 있다라는 게좀큰 어 특징인 것 같아요.
0: 그런데 저 한인교포사회는 좀 굉장히 불안하지 않을까 걱정입니다. 좀 분위기와 대응 어떻게 하고 있는지도 좀 알려주십시오.
1: 네. 사실, 이번에 혹시나 또 자신이 이번 증오범죄, 혐오범죄 표적이 될수 있지 않을까라는 불안감이 크고요. 또 이번 사건이 뭐 발생하면 또 연달아 그런 유사한 사건들이 발생할 수도 있거든요. 그래서 거기에 대한 불안감이 크기 때문에 뭐 일부에서는 이거 총기를 구매해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 말까지 나온다고 하는데 꼭뭐 한인사회뿐만 아니라 뭐 다른 중국계라든가 베트남계에서도 역시 같은 우려를 내놓고 있거든요. 그럴수록 더 지금 한인사회가 또 적극적으로 목소리를 좀 내고 있는데 어제 워싱턴 한인단체가 또 백악관에 직접 서한을 보내서 좀 아시안 증오범죄 대책위원회를 좀 구성해 줘야 되지 않느냐 이런 어좀 촉구를 보내는 그런 서한을 보내기도 했습니다. 그래서 네. 이런 좀 분위기는 이번에 그 증오범죄 혐의가 용의자에게 추가되기 전까지는 계속되지 않겠느냐 좀 쉽게 사그라들 것 같지 않겠느냐 이런 분위기가 좀 있고요. 또각 주의 또 대한민국 총영사관 측에서도 좀 교민들의 안전대책에 만전을 기하는 그런 분위기입니다.
0: 이번 사건을 계기로 조금 나아지는, 뭐, 뭘 나아지는 계기를 만들어야 되는데, 미국 정치권이나 언론에서 좀이 사안을 좀 정확하게 보고 있습니까?
1: 아, 이번에는 좀 상당히 목소리를 좀 많이 내고 있습니다. 일단은 조 바이든 대통령부터 이번 증오범죄, 혐오범죄를 강력하게 비난하고 나섰고요. 정치권에서도 다양한 움직임과 목소리가 좀 나오고 있는데 지난주 하원에서는 아시안계 차별에 관한 청문회가 열리기도 했고 특히 이번에 그 연방 하원에 그 4명의 한국계 의원들이 배출이 돼서 활동하고 있잖아요. 네. 이 4명 의원이 모두 이증오 범죄에 대해서 규탄의 목소리를 높이고 있고요. 어,
0: 든든하네요.
1: 예, 또 아시안계가 많은 지역구를 가진 그 연방 상원 의원들도 함께 여기에 동참을 하고 있습니다. 그래서 26일에는 그 민주당에서 그 아시아 증오 중단의 날을 선포하고 공동 행동을 하자 이런 제안까지 나오고 있는데. 뭐 정치권에서도 이런 목소리를 지금 함께 내고 있으니까 이번 사건에 대해서 좀 관심이 많다라는 걸좀 어, 상대적으로 보여주고 있습니다.
0: 코로나 시대 이후에 아시안계를 대상으로 한 증오범죄, 혐오범죄가 계속 어, 심심치 않게 보도되곤 했습니다. 좀 네네. 증오범죄가 크게 늘었습니까?
1: 예, 그렇다고 합니다. 그 혐오범죄 피해를 접수하는 민간단체 통계를 보니까 아, 코로나19 대유행이 미국에서 본격화했던 작년 3월 19일부터 지난달 말까지 그 1년 동안 그 통계 수치를 보면 미 전역에서 약한 3,800건에 가까운 혐오 범죄 사건이 접수됐다고 하거든요. 예. 그런데 피해자 대다수가 여성이고요. 예. 그러니까 그 가운데 중국계가 가장 많았고 다음이 한국계였다고 합니다. 그러니까 가장 예, 증오 범죄 의 증가 이유는 역시 코로나19 때문인데 아무래도 이제 코로나 바이러스가 중국에서 왔다란 이유 때문에 이런 아시안 게이의 적대감을 표현하는 일이 잦아졌다고 하고 특히 또 이제 한국 한인들과 또 중국 사람들 잘 구분을 못하는 그렇죠. 사람들이 이에 네. 덩달아 또 한인 사람들에게 이렇게 또 적대감을 표출한 경우가 많아서 또 오히려 또 모든 아시안 게가 좀 덩달아 불이익을 받는 그런 분위기도 좀 있는 것 같아요.
0: 이거 트럼프 대통령의 전 대통령의 좀 영향도 있어요.
1: 아무래도 예 그래서 지금 미 정치권에서 특히 이제 한인 연방 학원 의원들도 그 이야기를 하거든요. 그러니까 도널 트럼프 대통령이 코로나 19를 이제 중국 바이러스다. 그래서 예. 또 예, 쿵푸로다 뭐 이렇게까지 비난해서 또 불렀던 경험이 있기 때문에 예. 아무래도 그 영향이 있다 이런 이야기합니다. 거기다
0: 네. 지금 뭐 중국하고 좀 감정 싸움이 심해지니까 맞습니다. 그렇죠?
1: 예예 예, 맞습니다. 아이고
0: 네. 한국이 거기서 또 피해를 보네요. 네. 자, 이번 혐오 범죄 사건, 앞으로 어떻게 전개될지 궁금합니다. 한인사회와 아시아 커뮤니티에서도 어떤 노력이 필요할까요?
1: 예, 저도 뭐 이번 일을 겪으면서 좀 저도 좀 생각을 좀 많이 해봤는데, 그래도 지금 뭐 혐오 범죄가 많이 발생하고 있지만, 과연 이것이 미국의 전반적인 사고일까라는 것도 한번 생각을 해봤거든요. 예. 왜냐하면, 지금 혐오 범죄 규탄 시비나 추모에는 뭐꼭 아시안계뿐만 아니라 지금 백인에 비롯한 다른 유색인종들도 많이 동참을 하고 있거든요. 그러니까 지금 희생자 유가족을 돕기 위한 성금도 수백만 달러가 이상 지금 거치고 있는데, 여기에는 꼭 아시안계만 후원한 것이 아닙니다. 게다가 SNS를 타고 슬픔을 함께 나누는 뭐 유명 인사들도 많고요. 그래서 저는 이런 저 미국 시민사회의 수준과 의식은 아직 좀 살아있는 거 아니냐 뭐 이런 것을 좀 믿고 싶기도 하고. 예. 다만 좀 한인사회가 지금, 지금 고민하고 있는 것은 그동안 너무 우리끼리만 어울렸다라는 지적의 목소리가 나오고 있습니다. 예. 그래서 앞으로는 좀더 다른 커뮤니티와 더 소통하고 연대를 강화해서 이런 인종 차별이나 증오 범죄를 근절하고 노력해야 미국 사회를 변화시킬 수 있다. 이런 자성과 자각의 목소리도 함께 커지고 있는 것
0: 같아요. 네. 네, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 워싱턴 네. D.C.의 노정민 통신원이었습니다. 감사합니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 나비처럼 날아, 벌처럼 쏟다. 주진우 라이 틱톡, 틱톡 틱톡 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리끝에서 발끝까지 하디 슈를더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 먼저 홍코너 김병민 국민의힘 비대위원 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 반갑습니다 표정 좋습니다
0: <웃음> 오늘 청코너는 새로운 얼굴입니다 최진봉 교수는 중요한 세미나가 있어서 오늘 안 왔습니다 이거 일어나면안 되는데 최진봉 교수 대신에 최지은 더불어민주당 국제대변인 모셨습니다 안녕하세요
4: 반갑습니다 네. 제가 청코너인 줄 알고 마스크까지 파란색으로 하고 왔습니다 잘하셨어요
0: 국제대변인은 뭐 하는 가요
4: 외신과 관련된 대응을 하고요 예. 또 이제 외교나 뭐 여러 가지 현안 국제적인 이슈에 대해서 뭐당 내에서 브리핑도 하고 그런 네. 역할입니다. 그렇습니까? 재밌습니까? 네. 재미 있을 때도 있고요, 없을 네. 어, 때도 많고 그렇습니다. 예. 지금
0: 그 민주당에서 다른 직함도 가지고 있습니까?
4: 네, 저는 어, 부산의 북강서울 지역위원장이고 아. 이번에는 선대위 대변인, 어, 중앙선대위 대변인 부산. 예, 네. 아니, 중앙선대위, 서울, 중앙 선대위 대변인이고, 예 아니 중앙 선대위 서울
0: 부산다. 예, 서울 부산
4: 다. 예, 선대위 대변인이고 김영춘 캠프의 어, 국제경제위원장입니다.
0: 김영천 캠프의 예. 부산. 북 부산 북강서울이 노무현 대통령이 거기 출신입니다. 네.
4: 문성근
0: 씨가 거기 북강서에서 떨어졌죠. 네.
4: 한 그렇습니다. 번도 다선대 적이
0: 없다 그러더라고요. 그렇죠. 네. <웃음> 근데 왜그 네. 지역으로 가셨어요?
4: 뭐 거기에 가족신공항도 있고 네. 거기에 이제 여러 가지 그 사업이 굵직굵직한 사업이 많아서 경제 전문가인 저한테 이제 잘 맞다고 생각을 했고 예. 사실은 또아 처음에 영입이 돼서 당에서 이제 그쪽으로 가달라 그래서 간 것도 있습니다 네. 예.
0: 김병민 의원은 눈 깜짝하면 코베어 가는 그런 신기의 드리블을 이렇게 아, 보이는 그러세요 네. 네. 헐리우드 축구도 잘 하시고요 아 정말요? 네. 조심하셔야 됩니다 아. 자 성공으로 가보겠습니다 자 김병민 네. 의원 표정이 좋아요. 오세훈
2: 후보 뒤에 딱 보이더라고요. 아, 오세훈 후보가 역전의 명수예요. 역전의 명수. 이게 처음에 아무도 안될 거라고 생각했던 이 당내 경선을 뚫고 올라가더니, 지난 우리가 1월달, 2월달이었나, 이 주진우 라이브를 돌려보면, 제가 오세훈 후보 얘기했을 때, 야, 이거 되겠어라고 생각하셨던 분들 다 기억나시죠? 네. 근데 결국은, 역전의 역전을 거듭하면서 안철수 후보의 단일화까지 이뤄냈고 예. 이제 마지막 관문이 2주 뒤에 남았는데요. 네. 오세훈 후보가 이 급상승세를 타고 있는 국면들이 계속되고 있기 때문에 네. 아마 2주 동안 이 기세는 쭉 이어갈 거라고 생각합니다.
0: 2주 동안 계속될 거다. 예. 오늘 박영선 후보 측에서 음. 자 mb의 황태자다. 아. 그런 얘기 나왔어요?
2: 네. 이게 보통 지는 후보 측에서 잘안 되면 할수 있는 마지막 카드가 네거티브 프레임 수익이에요. 지금 해야 될 얘기들이 얼마나 많습니까? 특히 박영선 후보와 민주당이 쓰고 있는 캠프의 전략을 보면 한 20% 정도 앞서가는 후보가 아닌가라는 생각이 들 정도입니다. 왜냐하면 이대로 남은 기간 동안 계속 내곡동 얘기하고 철 지나서 흘러가 있는 네거티브 공방에쭉 끌어가게 된다면 남아있는 국민들이 갖고 있는 이 부동산에 관한 분노 그리고 lh 투기욕에 관한 문제 박원순 전 서울시장의 성추 문제로 치러지게 되는 보궐선거 이거를 과연 극복하고 넘어갈 수 있을 것인가 이런 생각이 드는데 한 2주 정도 되는 내내 아마 이런 얘기하다 보면 은 선거는 끝나 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 박영선 후보를 보고는
0: 독재자 문재인의 아바타다 이렇게 또 저기서 저 국민의힘 쪽에서 외치고 있습니다. 어떻게 보셨어요?
4: 네, 아니 박영선 후보한테 그렇게 네거티브를 하시면서 우리 어, 박영선 후보만 네거티브를 한다고 하는 건좀 내로남불인 것 같고요. 지금 어, 지지율은 오히려 착시효과가 조금 있는 것 같습니다. 단일화 이슈가 굉장히 많이 부각됐기 때문에 어, 마치 야당의 지지율이 높은 것처럼 보이지만 은 저는 사실 본선에 들어가면 은그 지지율이 실제는 좀 다를 것이라고 생각을 하고요. 또 공략 측면에서는 21분 서울이라든지 이번에 뭐 재난... 어 위로지원금이라든지 박영선 장관의 공약은 많이 기억이 나요. 그래서 정책. 뭐 공약, 비전을 기억이 나는데 저는 오히려 오세훈 어, 후보는 어떤 공약이 있는지 잘 기억이 나지 않을 정도로 공약이 좀 묻혀버린 아. 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 공세
2: 시작됐습니다. 네.
4: 오세훈의 공약은
2: 모르겠다. 어떻게 네. 생각하세요? 사람이 그렇습니다. 이게 박영순 후보가 계속 어떤 서울을 얘기할 건지 레토릭을 구사하면서 얘기를 하는데 잘 상상이 되지 않아요. 왜냐하면 가보지 않았던 길들을 갖고 얘기하고 있으니까. 하지만 우리가 분명하게 기억하는 건. 박원순 서울시장 9년과 문재인 정부의 지난 4년 기간 동안 대한민국의 부동산 값이 폭등했고 특히 서울 지역에 살고 있는 국민들의 마음들은 무너졌다는 것은 확실하죠.
0: 여기부터 조심하셔야 돼요.
2: 대신 김병민 시작됐습니다. 네. 오세훈 전 서울시장의 모습은 분명한 메시지가 지난 5년의 서울시장에서 분명히 드러납니다. 특히 부동산 정책 공약 같은 경우는 재건축 재개발에 있어서 과거 뉴타운을 통해서 보여줬던 확실한 성과들이 나타나고 있기 때문에 이게 1년짜리 서울시정이거든요. 그러면 바로 4월 7일 당선 이후로 4월 8일부터 1년 동안 서울시에 켜켜이 쌓여있는 부동산 문제를 지난 오세훈 서울시정의 부동산 정책을 보면 화끈하게 해결했수 있다 이런 말씀 드리고 여론조사 얘기했으니까 한 마디만 덧붙일게요. 네. 제가 지난해에 총선을 치러보면서 여론조사 얘기 나올 때마다 아까 얘기하셨던 그 얘기를 했어요. 이거 다 여론조사 아니야 그럴 리가 없어. 라고 생각했지만 뚜껑을 열어보니까 비슷하더라고요. 비슷해요? 예, 지난 예 좋구나. 경험들을 네. 한번쯤 민주당에서도 고민해보기 바라는 아픈 얘기를 하면서 자 네. 최지은 대변님.
4: 네. 뭐 아까 오세훈 전 시장이 있었을 때 부동산 잘했다라고 하셨는데 저는 어그 전에 어 MB 정권 때 우리가 부동산이 잘했냐라고 생각하면 사대강밖에 별로 생각나는 게 없습니다. 그래서 어 토기 어뭐 토광은 업체랑 같이 막 밀어붙이고 건설해 버리고 이런 것이 과연 적절한 부동산 정책이었냐는 생각이 들고 사실 부동산 하면은 서울의 오세훈 그리고 부산의 어 박형준 후보 다 이렇게 지금 투기 의혹이 있는데 과연 어 난개발하고 규제 풀고 그 다음에 이제 투기 의혹이 있고 이런 것이 과연 좋은 부동산 정책인가 라는 생각이 들고 사실 오세훈 후보는 전 시장을 했을 때 당시에 서울시 재정이 가장 안 좋아진 걸로 알고 있습니다. 그래서 이제 어 그분의 업적이 무엇인가 시장이었을 때아 이런 의문도 들고요. 그래서 이번 서울시장 선거는 이제 서울의 미래와 과거 아 이런 프레임이 있는 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 음. 서울시장
0: 선거를 음. 두고 볼때 오세훈 시장의 후보의 네. 공약을 보면, 음. 아, 부동산가 많이 오르는 거 아니야? 개발되는 네. 거 아니야? 그런 우려가
2: 있는 것도 사실입니다. 오, 그런가요? 오세훈 후보의 공약을 보면, 가장 중요한 건 공급정책 아닌가요? 왜냐하면 공급정책이 필요하기 때문에, 변창흠 장관이 그토록 이사 부동산 대책을 내면서부터 화끈하게 공급하겠다 얘기를 했는데, 거기에 핵심 알짜 코어는 공공성이 기반이 돼야지만 이 문재인 정부의 부동산 정책은 완성이 될수 있죠. 하지만 그 공공성에 대한 공적 실뢰는 지난번 보고 있는 LH 사건을 통해서 완전히 바닥으로 떨어진 상황이고요. 지금 있게 되는 부동산의 핵심적인 내용들은 서울 25개 자치구의 곳곳을 한번 돌아다녀보면 30년 40년이 된 아주 오래된 재건축 아파트들이 지난 9년 박원순 서울시장에서 충분히 할수 있음에도 불구하고 공급이 안 되고 있습니다. 이런 얘기들을 민간 중심으로 재건축이 신속하게 풀려주면서 아파트 공급이 활성화될 때 일단은 사람들이 기대감을 갖는 거죠. 지금 부동산 값이 오르는 핵심적인 원인 중에는 많은 젊은 층에서 영끌에서 부동산 사는 것 아니겠습니까? 왜? 지금 안 사면 계속 바닥같이 부동산 값이 올라갈 거라는 불안감 때문에 그런 측면에서 바라봤을 때 1년 동안 신속하고 확실한 공급 효과를 내면서 그럼 이것만 하냐? 오세훈 서울시정의 지난 서울을 바라보게 되면, 시프트를 비롯한 임대주택에 대한 성과들이 있기 때문에, 지금 모아주택을 비롯한 상생주택 등에 대한 공약들도 함께 갖고 있는 부동산 정책을 보면 오세훈 후보에게 왜 서울 시민들이 이토록 높은 지지를 보내는지가 확인될 수 있을 거라고 봅니다. 최지은 대변인.
4: 부동산 정책은 사실 많은 사람들이 안타까워하는 부분은 있습니다. 그렇지만 우리가 돌아봤을 때 지금 전 세계적으로 코로나 이후에 금리가 지금 역사상 가장 낮은 순간을 살고 있고 또전 세계적으로도 유동성이 많이 공급되어 있는 상황이잖아요. 그래서 부동산뿐만 아니라 주식시장 이렇게 여러 금융시장 그리고 자산시장의 가격은 전 세계적으로 높은 추세예요. 근데 다만 이제 공급 정책을 좀더 빨리 풀지 않았냐라고 얘기를 하시는데 부동산 공급이 지금 아까 뭐 1년 동안 공급을 늘린다고 하시는데 오늘 이 집을 짓기로 해도 (1년) 안에 그 집은 늘어나지 않아요 그래서 공급 같은 경우에는 어느 정도 시간이 걸리고 문재인 정부가 이미 공급 정책으로 방향을 틀었지만 그 결과가 나오는데 시간이 좀 필요한 것입니다 그런데 뭐 이런 여기에 대해서 부동산의 가격 상승과 별개로 부동산에 대한 그 공직자들이 비리 어뭐 예를 들어서 뭐 LH 같은 경우에 신뢰가 무너졌다라고 하는 것은 문재인 정부가 지금 정권을 잡았을 뿐이지만 아그 어, 전에도 아 이런 공적 신뢰는 없지 않았나 오히려 여러 여론 조사를 보면은 이런 부동산의 신뢰 문제는 그전 정부부터도 계속 있었던 것이고 이번 정부의 문제가 아니다라는 답변이 훨씬 많습니다.
0: 자기 문자가 왔는데 오세훈 단일화에 미소 짓는 재건축 시장 압구정 신현대 하루 옆에 삼억 되었다. 이래서 오세훈 단일화에 대해서 재건축 시장은 좀 미소를 짓는 것 같아요. 음. 한강변삼 35층 규제 없애겠다. 음. 재건축 재개발 규제 대폭 완화하겠다. 그러면 네. 이거 집값 오르고 투교, 어. 투기 수요 폭발하지 않을까 이런 음. 걱정하는 분들도 많습니다.
2: 부동산만큼은 자신 있다 얘기했던 문재인 대통령이 지난 신년 기자회견 등을 통한 문재인 정부의 발언들을 고민해 보게 된다면 말로 부동산 잡을 수 있다고 얘기했는데 과연 그 부동산까지 잡혔는가. 강남 부동산 얘기하고 있는데 문재인 정부 들어서 강남 부동산 가격 이 평당 얼마가 상승했는지 알고 있습니까 그 평당 상승했던 금액 을 보게 되면 제가 오세훈 서울시정 에서 그 당시 한 10년 정도 전이니까 그때 강남권에서 기초원 했을 때 그때 아파트 간만큼 뛴 거예요 지금 있게 되는. 부동산에 대한 공급이 턱없이 부족한 상황 속에서 있는 그대로 화끈하게 공급들 풀어내고 그리고 여기에 대해서 이마저도 따라갈 수 없는 사람들에 대한 임대주택까지 같이 가고자 하는 변화가 있지 않으면 지금 문재인 정부와 박원순시장에서 잡지 못했잖아요. 그 변화를 만들 수 있는 시금석을 놓게 됐을 경우 바로 1년 안에 완전한 부동산값 안정은 쉽지 않을 수 있을지 모르겠으나 1년 뒤에 4년까지 이어지는 5년 기간 동안 부동산에 대한 안정적 공급으로 충분히 많은 서울 시민들이 내집 마련의 기회들을 가질 수 있을 것 라고 확신합니다. 아 그래요? 네.
0: 여기에서 김병민 의원이 나집 팔았어 얘기 나오면 딱 이게 또 끝내는 아, 건데 여기까지 나 할까요?
4: 는데 <웃음> 그런데 한 자. 가지만 작, 짧게 여쭤볼게요. 네. 지금 오세훈 시장이 시장, 오세훈 후보가 시장이 되면 부동산 값이 안정될 것이다 라고 하는데 지금 주진호 아, 진행자께서 여쭤보신 것은 지금 오세훈 시장이 될 가능성이 높아지니까 부동산 값이 3억이 올랐다 라고 음. 지금 말씀을 하신 거잖아요. 음. 여기는 어떻게 설명을 하실 겁니까? 문재인
2: 정부 들어서 부동산 값이 강남 부동산 값이 얼마 가 올랐는지 혹시 알고 계십니까
4: 많이 올랐죠 네그
2: 부동산 값을 잡을 수 있었습니까 그리고 지금 예. 올라고 있는 가격이 오세훈 서울시장이 당선될 것이기 때문에 올랐다라고 하는 근거가 있습니까 아니 지금 그런 네.
0: 기사가 나왔다고요 그런
2: 기사가 나오고 있는 것은 네. 오세훈 서울시장이 당선되기 때문에 올라간 것인지 문재인 정부의 부동산 정책 때문에 올라간 것인지 재건축 재개발 시장에 대해서 박영선 후보조차도 재건축 재개발에 대해서 화끈하게 풀수 있는 얘기들을 하고 있는 상황이기 때문에 네. 이것이 오세훈 서울시장이 당선 가능성이 높아져서 부동산 값이 올라갔다고 하는 내용들은 인과관계가 전혀 맞지 않는다라는 얘기를 다시 한번 드리고요 핵심적으로
3: 뭐 네. 예 앞서서 네, 이제
2: 오세훈 후보 등에 대한 투기 문제를 잠깐 얘기를 하셨는데 그리고 lh 문제를 언급하면서 이것이 전정부의 얘기도 잠깐 하셨는데요. 핵심적으로 짚고 넘어가야 되는 lh 문제에 대한 투기 의혹은 문재인 정부 들어서 3기 신도시를 처음으로 끄집어냈고 3기 신도시에 대한 개발 정보를 바탕으로 공적 정보를 활용한 토지 매매의 투기들이 있었던 것이기 때문에 이것을 전정부로 끌어들이는 것은 매우 온당치 못하다는 말씀도 덧붙입니다.
0: 아 무슨 말인지는 모르겠는데 지금 질문을 받고 대답을 받고 다른 데로 또 가셨어요. 자김 아까 얘기에
2: 대한 답을 못했기 때문에 김변혜님 네.
0: 오세훈 후보 네. 측에서 가장 지금 논란이 되고 있는 게 지금 내공동 땅 보금자리 네. 지정 문제인데요. 이 부분을 어떻게 보시는지요 최대변인님께서네
4: 저는 뭐이 부분에 대해서 아직도 의혹이 좀 많죠. 그리고 오세훈 후보가 해명하는 과정에서 말도 좀 바뀌는 부분이 있고 또그 부분에 그린벨트가 풀리는 것에 대해서 당시에 서울시 본이 인 서울 시장을 했을 때 국장이 모두 책임이 있다라고 좀 책임을 회피하는 측면도 있고 그래서 우리가 지금 부동산에 대해서 어 공직자들의 투기 방지 아 그리고 뭐 부동산에 대해서 LH를 뿐만 아니라 공직자의 그 신뢰 이런 얘기를 하는데 가장 큰 걸림돌이 아닌가? 과연 어 이런 분이 시장이 되시면은 우리가 어 공직자들이 어뭐 자신의 이권을 위해서 공직을 자신의 이권을 위해서 사용하지 않는다는 그런 신뢰가 쌓일 수 있을까라는 질문이 듭니다.
0: 박영선 네. 후보의 도 도쿄아파트는 어떻게 된 건가요 김병민
2: 의원님
4: 도쿄아파트를 샀던 게 사실이잖아요
2: 예? 팔았다고 얘기하고 있지만 아직 소유를 갖고 있는 것도 사실이고 또 박영선 후보는 과거에 있었던 일 때문에 본인 이 이제 본인 남편이 어쩔 수 없이 그쪽으로 가 있다고 얘기를 하는데 가만 생각해 보면 재작년인가요 일본과의 전쟁에서 지지 않겠다 등에 대한 대통령의 발언도 있었고 사실 이 일본과의 관계 속에서 그 누구보다 강력한 반의 등에 대한 언급들을 했던 게 더불어민주당의 모습인데 왜그 당시에도 도쿄아파트를 계속 가지고 있었는가에 대한 궁금증이 되는 겁니다. 그러니까 매매하고 정리하려면 이미 진지하게 할수 있는 기회가 있었는데 선거를 딱 앞두고 있는 시점에서 아직까지도 등기 정리가 안될 정도로 급하게 서두른 것이 아닌가 싶은데 저는 뭐 도쿄아파트를 갖고 있는 게 그렇게 문제인가라는 생각이 들지만 네. 왜이 도쿄아파트 문제가 나왔는지 한번 생각해 보세요. 더불어민주당에서 오세훈 후보에 대해서 50년 전에 상속받은 땅입니다. 50년 전에. 그리고 50년 전에 상속받은 땅이 노무현 정부에서부터 임대주택이 지구로 지정되는 과정들이 쭉 있었던 건데 오세훈 시장이 여기에 대한 영향력을 행사하지 않았고 실질적으로 가지고 있는 땅을 통해서 보상받았던 건 8분의 1의 지분이기 때문에 4억 원가량밖에 해당되지 않는 내용인데 이걸 계속 내부티브 공세를 몰고 가니까 야 이런 식으로 말하면 도쿄의 아파트 갖고 있는 박영선은 어떻게 설명할 거니? 라는 얘기들이 겹치는데 결코 바람직하지 않은 논쟁이라 생각하고 부동산 문제로 신은 바. 고통스러워하는 서울시민의 문제를 어떻게 해결할 것인가 여기에 집중해 주기를 부탁드립니다. 일단 김병민
0: 후보 옐로카드 말이
2: 너무 길었어요. 그렇죠? <웃음> 드리블이 너무 길었어요. 그런데 50년 전에 상속받은 거예요? 네. 1970년이니까 50년 전이죠. 몇살때 몇 땅을 그럼 받은 거예요? 그러니까 개인적인 가정사인데 네. 오세훈 후보의 부인이 아내가 굉장히 젊은 나이에 아마 아버지가 작고하신 거로 알고 있기 때문에 그때 이제 상속받은 땅으로 알고 있습니다. 아 그래서 일찍이 네. 상속받았군요. 매우 매우. 70년이면 강남 개발되기도 전이죠. 최 대변인님 하실 말씀 있습니까
4: 네. 어, 일단은 아까 말씀하신 것처럼 도쿄 아파트를 가지고 있는 것 자체가 문제인가라는 것에 대해서 뭐 불법이나 그런 문제는 없고 뭐 국민들이 정서적으로 뭐 싫어할 수 있다. 그 부분은 뭐 있을 수 있을 것 같은데 뭐 불법이나 문제가 되는 건 없는데 오세훈 후보의 같은 경우에는 지금 여기서 어, 논란이 있는 것 거죠. 그린벨트 해제한 부분도 그렇고 또 이게 상속받은 땅이고 50년 전에 뭐 받은 땅이고 8분의 1이라고 했지만은 상속을 받아서 그 부인을 가지고 있는 거니까 결국은 가족의 땅이고 본인 소유의 땅인 거죠. 그 사실이 변화한 것이 없는데 언제 상속받은 것이 도대체 무슨 상관이 있고 그런 좀 너무 이렇게 좀 피해 가는 것이 아닌가 본질은 좀 해명을 제대로 하고 의혹이 뭐 투기나 뭐 비리 의혹이 있지 않은가를 좀 명백히 밝혀 주시기 바랍니다.
0: 이슈 티키타카 2부에서 이어가겠습니다. 옐로카드 길어서 옐로카드를 줄려고 했는데 여기도 잠깐 경고 네. 2부에서는 네. 부산으로 넘어가겠습니다.
4: I'm n a h